0: A los que están viendo este episodio con niños, tal vez, o con, con adolescentes, no les recomiendo mucho verlos. Eh, sí, en definitiva, no les recomiendo verlos. La familia Reimer buscó la ayuda de John money después de que David sufriera un accidente traumático en su infancia. John Money convenció a los padres de criarlo como una niña. Lo que se conoce es que este pobre eh, joven se suicidó, él fue abusado por John Manny, él fue la primera víctima del tema de la transición de género. Su gemelo Brian Reimer murió de una sobredosis. El éxito supuesto que se puede tener en cambiarle de género a un niño es una completa farsa. Madres y padres qué vergüenza, qué asco, pero se los muestra llevando a sus niños a las clínicas para realizarse doble mastectomías y para realizarse tratamientos hormonales que saben que los van a dejar estériles. Es una vergüenza. Hoy vamos a hablar sobre quien se conoce como John Manny, que fue el padre del, eh, de la ideología del transgenerismo. Vamos a hablar sobre su primera víctima, David Reimer, y sobre los efectos nocivos que tienen las cirugías de cambio de género en los niños que están confundidos respecto a su género. Este episodio llega a ustedes gracias a Cis Bakery. Mi nombre es Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio de Dios. pedir que si ustedes no están suscritos a este canal se suscriban y también que prendan la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio nuevo y por otro lado si quieren ayudar a este canal pueden darle me gusta a este vídeo si la información que les voy a dar les sirve de algo eh, yo ya tenía este episodio pendiente desde hace como más de un mes creo porque ya había hablado en uno de en un episodio acerca de las cinco personalidades transgénero más relevantes de el día de hoy y entre ellas Dylan Mulvaney, una de las más importantes, pero mucho más importante que él, eh, fue Chloe Cole. Chloe Cole es una eh, jovencita, ex transgénero, que actualmente advierte acerca de las cirugías eh, de cambio de género y las falsedades de esta. Eh, así que hoy día les voy a dar información, porque les había comentado en ese video que iba a ser un video eh, con esta información, les voy a dar información acerca de cómo inició la ideología del, de lo transgénero, la ideología del transgenerismo, si se le puede llamar así en español, y eh, quién fue quien empezó con esto, quiénes fueron las primeras personas o quién fue la primera persona que se hizo ca un cambio de género eh, a, eh, a una edad muy temprana, en este caso David Reimer, para que vean ustedes exactamente cómo empezó toda esta idea y los efectos que tuvo a nivel, eh, a nivel personal en, en las personas, o bueno, en la familia que fue víctima de esto, como también a nivel sociedad un poco, y lamentablemente lo que voy a decir, sí, es que eh, esta historia de este médico es... Ignorada, o sea, realmente no se conoce mucho, por lo menos yo no veo a muchos medios de comunicación hablando acerca de cómo inició el tema del de, de, de género como una construcción social que ha guiado esto del transgenerismo. No hay mucha gente, pienso, que conozca los verdaderos inicios de estas atrocidades, así que vamos a hablar de eso el día de hoy. Eh, este tema de la del género como una construcción social... Inició con un doctor que se llama John Money que tenía una especialidad en psicología y en sexología, específicamente él nació el 8 de julio de 1921, por lo que tengo entendido, me pueden corregir si alguien tiene información al respecto, pero que yo tenga entendido él es de Nueva Zelanda posteriormente también tuvo una nacionalidad estadounidense, murió el 7 de julio del 2006, ya hace varios años, y entre sus contribuciones más destacadas en el campo académico estuvo el eh, la investigación que él hacía respecto a la sexología y la identidad de género. Él desarrolló la teoría de la identidad de género que, eh, según él, por lo que él argumenta como eh, científico, fue que eh, la, el género de una persona se va... A construyendo de forma social por medio de la crianza y por medio de la socialización en la sociedad en general. Él fue el coinventor del término género de crianza, en el que se habla sobre esto de que el género de un niño se construye por medio de la crianza que le dan sus propios padres, y esto es lo que termina como que formando la identidad de género de los niños en general. Eh, realizó investigaciones y tratamientos relacionados con la disforia de género, yo ya había explicado un poquito acerca de qué es la disforia de género. Se le entiende como eh, la confusión que tiene una persona o la disconformidad que tiene con el género biológico eh, con el que nació. Eh, y también fue uno de los pioneros en esto de las cirugías de cambio de género, incluso ya en su tiempo. Estamos hablando de... Eh, él nació en 1921. Este trabajo lo estuvo realizando entre los años eh, 40 hasta los... Bueno, de hecho, hasta el final de su vida, que yo sepa, seguía trabajando en esto. Pero digamos, desde los años 40, 50, 60, él estuvo involucrado en este tipo de investigaciones. Él fue muchísimo más famoso por el caso de David Reimer, que fue uno de los niños que él... Eh, él no forzó esto sino que recomendó muchísimo a su familia que criaran a uno de sus hijos como si fuera una niña vamos a hablar respecto a este tema mucho más en extenso en un momento pero él se hizo muy muy conocido por este caso específicamente por el caso de David Reimer que fue criado como una niña bajo la consulta o bajo la consultoría de John Money. en cuanto a los lugares donde este John Money estuvo trabajando Está principalmente la Universidad de John Hopkins, como también la Universidad de Harvard. De hecho, en la Universidad de John Hopkins, él eh, fundó el programa de identidad de género en 1965. Posteriormente, este programa que yo tenga entendido se cerró, pero él fue uno de los fundadores de este. En cuanto a su legado, eh, su trabajo y teorías eh, fueron muy, muy, eh, fueron muy influyentes. De hecho, hasta el día de hoy eh, son bastante influyentes. Pero también fueron muy, muy controvertidas eh, y se centró él principalmente en el campo de la psicología como también en el campo de la sexología. Eh, su enfoque estaba en que, eh, según él, la identidad de género es plástica, o sea, como que puede cambiar de un momento a otro, es una construcción social más que algo biológicamente comprobable. Y muchas de las ideas que él tenía eh, han sido cuestionadas, pero lamentablemente el día de hoy se utilizan muchas de sus teorías para más bien seguir avanzando la ideología del, eh, de lo transgénero, el, eh, la teoría o la ideología transgenerista, si se le puede llamar así. Eh, el caso, y esto es lo que me parece más importante y por eso estoy hablando de esto el día de hoy eh, si bien al final de este episodio vamos a estar hablando acerca de las de los efectos reales que tiene este tema de las cirugías de cambio de género en los niños y en los jóvenes y en los adultos pero este John Money utilizó el caso de David Reimer para argumentar que las cirugías de cambio de género pueden ser un éxito, de hecho él utilizó específicamente el caso de David para decir que su teoría es cierta y que es comprobable porque eh, se ha comprobado en la vida de David Reimer que tú puedes criar un niño como si fuera una niña y no va a pasar nada malo, más bien es eh, súper, comprueba el hecho de que el género es simplemente una construcción social y vamos a ver cuál fue la respuesta de David Reimer ante estas afirmaciones de eh, John Money. En cuanto al el final de su historia o de su, de su tiempo de investigador académico, eh, si bien tuvo mucho revuelo, fue muy controvertido, hasta el día de hoy se respeta a John Manny como el padre de, de la ideología esta de, de género, eh, finalmente no quedó otra que reconocer por parte de la, del campo académico que hubo cosas muy turbias, muy, eh, cosas que no fueron éticas eh, de parte de la investigación realizada por John money Su reputación sufrió un golpe muy, muy fuerte cuando se descubrió cuál era la realidad de la vida que llevó David Reimer, que, claro, John Money lo utilizaba tanto como un ejemplo de éxito, de haber cambiado el género de un niño a niña, y qué sé yo. Y cuando se empezó a tener información acerca de la realidad de la vida de David Reimer y cómo terminó también, bueno, pues no quedó otra que decir este John Manny está mintiendo o qué onda, porque al final no fue tan exitoso como él dice que fue este caso del cambio de género de este niño. Eh, la controversia culminó también en haber disuelto el programa de identidad de género que él abrió eh, inicialmente en la universidad de eh, John Hopkins. Eh, John Money falleció el 7 de julio de 2006 en Towson, Maryland, en los Estados Unidos. Y eh, quepa también aquí mencionar que John Money fue muy, muy inmoral, o sea, extremadamente inmoral en sus investigaciones. Por un lado, porque estaba yendo completamente en contra de algo que se conocía, que era esto de que existe el hombre, existe la mujer y somos diferentes. El género no es una construcción social sino también por algo que voy a comentar un poco más adelante, pero ahora quisiera mencionarlo de forma corta, y es esto de que en las investigaciones que hacía John Manny él abusó sexualmente de decenas de niños, y en sus investigaciones acerca de la sexología y la sexualidad infantil y demás, llegó a abusar incluso de bebés, eh, eso es algo muy, muy lamentable y es una pena que hasta el día de hoy se siga respetando el trabajo pionero de John Manny que fue un abusador, que fue un pedófilo eh, y abusó no solamente de David Reimer, que es el caso que voy a explorar mucho más el día de hoy para explicarles los inicios de este tema de lo, del transgenerismo. Eh, pero si no, también se tiene como conocimiento general que John Manny abusó de bebés y de niños a muy temprana edad, y esto se lo tiene registrado en sus propias investigaciones, porque él utilizaba estos casos para eh, avanzar diferentes investigaciones que estaba realizando respecto a la sexualidad infantil. No voy a ir muy a detalle respecto a las cosas que él hizo, porque esas las pueden leer literalmente en sus propias investigaciones, las cosas que él estaba haciendo con niños, con tal de sacar datos estadísticos y hacer investigaciones eh, acerca de, de, sí, sexualidad infantil. Solamente mencionar eso creo que ya les da una idea acerca de, de las cosas que él estaba haciendo de nuevo no me voy a ir muy a detalle en este episodio porque creo que no sería muy amigable a nivel eh, familiar de todos modos a los que están viendo este episodio con niños tal vez o con, con adolescentes no les recomiendo mucho verlos, eh, sí, en definitiva no les recomiendo verlo con un niño porque no creo que es algo que lo puedan procesar eh, fácilmente, así que es, es más para adultos eh, pero de todos modos, eso es algo conocido. Eh, John Manny eh, actualmente es respetado, pero se conoce que era pedófilo, se conocen los abusos que eh, hizo, eh, los abusos sexuales que cometió en contra de, de niños a muy temprana edad. Entonces, quiero dejar eso muy, muy en claro desde ya. Eh, y ahora vámonos a hablar acerca específicamente del caso de David Reimer, que fue una de sus primeras víctimas. Eh, en específico en relación al cambio de género que este John Manny quería probar él quería probar que se puede cambiar de género eh, porque simplemente el género es una construcción social el tema fue este fue, eh, hubo una familia que tuvo un pequeño problema con dos hijos suyos eh, en el que hubo una... se les realizó como una especie de circuncisión algo por el estilo a dos gemelos ...y hubo un problemilla... Eh, ...que sufrió uno de los... ...uno de los gemelos... ...esta familia... La familia Reimer buscó la ayuda de John money después de que David específicamente sufriera un accidente traumático en su infancia en la que su órgano genital quedó en muy mal estado, entonces no sabían estos, estas personas qué podían hacer. Por lo que tengo entendido, eh, esto se dio en 1965, que es el año en el que nació David Reimer. Eh, junto con su hermano gemelo eh, Brian Reimer ambos a los ocho meses de edad esto se lo conoce, está reportado en, eh, en un montón de lugares eh, a los ocho meses de edad David Reimer, que de hecho solamente para evitar la confusión eh, David Reimer al principio nació llamándose Bruce por si acaso, entonces en algunos reportes ustedes van a encontrar que se refieren a él como Bruce, Bruce Reimer posteriormente le cambiaron de nombre a un nombre de niña pero vayamos con esto. A los ocho meses de edad, ambos gemelos fueron sometidos a una cirugía de circuncisión en la que lamentablemente a Bruce eh, Reimer le, básicamente le destruyeron el órgano, eh, el órgano genital. Eh, obviamente fue un accidente, pero fue muy trágico para la familia porque no sabían qué hacer. El otro gemelito, eh, que se llama Brian... Eh, Brian Reimer eh, no tuvo ningún problema, o sea, le realizaron la, circun la circuncisión como que responde y bueno, ahí, ahí quedó. El tema fue más cuando eh, a Bruce eh, se le destruyó básicamente el órgano genital y lo que hizo la familia desesperadamente fue buscar ayuda de algún médico, de alguien que los pueda colaborar con ahora qué hacemos con nuestro niño. Después de este accidente, los padres de David, que se llaman Janet y Ron Reimer, obviamente estaban devastados eh, buscaron alguna solución en 1967 es decir un año después un poco más de un año después Janet Reimer se encontró con algunas publicaciones, algunos artículos que habían sido escritos por John Money, Y en estos artículos John Money menciona sus teorías acerca de que el género es una construcción social y de que esta, el género puede ser fluido, es plástico y cosas por el estilo. Y ambos, en esta situación de desesperación en la que estaban de no saber qué hacer con su niño, eh, quedaron impresionados, digamos, con estas ideas nuevas de que tal vez la, el género realmente es una construcción, puede ser moldeado de acuerdo a la crianza, se pueden dar tratamientos a un niño o a una niña para que cambien de género, alguna cosa así, y entonces los Reimer lo que hicieron fue contactarse de forma directa con John Money. Buscando ayuda para poder criar a su hijo, que en ese tiempo tenía el nombre de Bruce. De nuevo, por si acaso, para evitar la confusión, eh, fue Bruce desde el principio. Nació eh, con este, o no oh, bueno, le pusieron este nombre al nacer. Y lo que pasó es que John Manny les empezó a dar asesoramiento para ver cómo pueden lidiar con este tema de su hijo. Eh, John Manny convenció a los padres de David Reimer de criarlo como una niña. Según él, esa iba a ser la mejor opción para garantizar que se desarrollara una identidad de género femenina en este varoncito. Aconsejó que David o Bruce... Eh, fuera sometido a una serie de cirugías reconstructivas para poder crear una apariencia externa que fuera femenina y propuso que le cambiaran el nombre, es decir, no solamente una transición eh, a nivel cirugía, digamos, a nivel fisiológico sino también sugirió que se le realizara una transición de género a nivel social de modo que ya no se refieran a este Bruce como Bruce, sino que ahora le iban a llamar Brenda eh, Manny creía eh, firmemente en esta teoría que él estaba de desarrollando de la plasticidad, de la identidad de género. Entonces, según él, iba a ser un éxito esto de criar a un niño desde bebé, porque vean esto, este John Manny tenía la circunstancia perfecta, la oportunidad perfecta para probar que su teoría era cierta. Tenía dos gemelos, varones... A uno lo iban a criar como niña, a otro lo iban a criar como un niño normal. Y este niño, a sus dos años, un año y medio, lo que sea, no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Porque es un niño pequeño, ¿no? O X. Eh, sale de, de sí el entender lo que se estaba realizando en él. Entonces, lo que le iban a hacer a este niño era... Eh, hacerle cirugías reconstructivas, de todos modos eh, eh, lamentablemente su órgano genital quedó tan dañado que bueno, no era funcional, entonces le iban a hacer cirugías reconstructivas para criarlo como una niña y de hecho toda su vida desde bebé, le iban a decir que era una niña y fomentar una crianza como de niña, básicamente. Y la idea de John Manny era comparar después cómo, cómo reaccionaba el niño, o sea, el hermano que, ya, que era Brian Reimer, y más o menos cómo iban a ir las cosas con Bruce, que ya no iba a ser llamado Bruce, sino que le iban a llamar Brenda. Lo que pasó a, a raíz de esto fue que a pesar de los esfuerzos de la familia Reimer, como también de John Manny, Brenda enfrentó muchas, muchas dificultades en su infancia, como también en su adolescencia, y tuvo muchos, muchos problemas a nivel emocional, como también trastornos mentales, eh, a lo largo de todo este tiempo en el que fue criado como si fuera una niña, porque realmente no lo era. A medida que crecía, Bruce, eh, bueno, que a ese punto lo llamaban Brenda, a Bren Brenda se resistía al papel de género femenino. Lo fomentaban a que juegue con muñecas, que se vista como niña, etcétera, etcétera. Y este pobre niño no quería, se resistía a, que, eh, a todo eso, por más que desde muy, muy pequeño ya se le había inculcado esta idea de que es una niña, siempre se la trató como una niña, o desde muy temprana edad se lo trató como una niña, pero aún así no podía él realmente, eh, no sé, eh, ser una niña, porque realmente no lo era, entonces simplemente se resistía. En su adolescencia se le informó de su historia médica real, y este mismo David, o Brenda, decidió... Dejar de vivir como una niña y empezar a vivir como un varón y tuvo un lapso de tiempo de unos 12 años en los que vivió totalmente engañado y se lo forzó básicamente a vivir como una niña. Y apenas se dio cuenta o le informaron de que resulta que había nacido como un varón, había tenido el accidente en el tiempo de... en esto de la circuncisión, él mismo decidió empezar a vivir como un varón. Eh, esta historia de David Reimer se convirtió... Ah, y por si acaso, eh, fue en esta época que él decidió llamarse David. Eh, porque nació eh, y le pusieron el nombre de Bruce... Después lo cambiaron a Brenda, que fue la mayor parte de su infancia y adolescencia que vivió de este modo. Y una vez que él se enteró de que resulta que él realmente era un varón, él decidió llamarse David Reimer y vivió así hasta el final de su vida. Este es un caso bastante importante en la discusión acerca de la identidad de género, porque fue la única instancia en la que se tuvo algo así. Dos gemelos, uno criado como varón, uno criado como, como niña. Y realmente tuvo consecuencias. A lo largo de los años, el caso de David Reimer fue citado numerables veces como un éxito en el cambio de género de un niño que no sabía que era niño y se lo crió simplemente como una niña y se lo citó como un, como un caso eh, de éxito. Pero eh, lo que realmente se logró ver después con la vida de David Reimer es que hubo muchas limitaciones respecto a esto de que realmente si el género es fluido, plástico o realmente no lo es, eh, si bien se lo utilizó como, eh, como un ejemplo, digamos, de, de que se puede realizar este tipo, de, eh, este tipo de experimentos y se puede tener un resultado positivo. Eh, la experiencia de David Reimer llevó a, y gracias a Dios, llevó a que se cuestionen las teorías de John Money. Ahora, actualmente se lo sigue respetando en el campo académico, sinceramente es por ignorancia del, de las personas que siguen defendiendo a John Money o que defienden sus ideas. Ignoran por completo esto que se dio con David Reimer, la primera víctima de John Money eh, pero... Gracias a Dios hubo muchas instancias en las que se utilizó este caso para decir, bueno, John Manny dice que fue un éxito, pero parece que realmente no lo fue. Porque finalmente Brenda Reimer terminó viviendo como un varón, apenas se enteró de que eh, hubo el accidente cuando era un. cuando era un bebé. Eh, ahora, para dejar bien claro, eh, quiero hablar acerca específicamente de David Reimer. ¿Qué es lo que pasó con este pobre niño al que criaron como niña? David Reimer sí creció siendo criado y tratado como una niña. Se le llamó Brenda desde que era un bebé, básicamente. Le hicieron múltiples cirugías, le hicieron varias terapias hormonales para que pueda aparentar ser una mujer. Eh, sin embargo, desde una temprana edad, como les había comentado un poco antes, David mostraba una resistencia completa y mucha angustia en su identidad de género que le habían impuesto. Y bueno, nosotros ahora viendo atrás sabemos, y él mismo sabe, porque lo mencioné en entrevistas, él sabe que esta angustia y este estrés, esta tristeza que tenía, era porque lo estaban criando como algo que él realmente no era biológicamente, él no estaba diseñado para ser criado como una niña, pero lo estaban haciendo y lo estaban forzando a ser así. Ahora, otra cosa que quiero mencionar, es que obviamente como John Manny es el que estaba a cargo de este caso y era él el que estaba fomentando a que se cría a uno como niño, al otro como niña, eh, iba a comparar más o menos cómo se desarrollaba la identidad de género femenina supuestamente de la tal Brenda, eh, lo que ocurría era que este John Manny hacía consultas de seguimiento con ambos gemelos en ausencia de sus padres. Y lo que se conoce, ...por boca de Brian... ...como también por boca de David Reimer... ...es que ellos en estas consultas... ...con John Money ...eran abusados sexualmente... ...por este médico... ...y eso es algo muy, muy lamentable... ...porque estamos hablando de dos pequeños niños... ...dos gemelitos... ...que por un lado a Brenda se la abusó... ...bueno, por un lado a David se lo abusó... ...en el sentido de que se lo forzó... ...a vivir como algo que no era... ...y por otro lado en estas consultas... ...en ausencia de los padres... A estos pobres niños se los abusaba sexualmente y estamos hablando del mismo doctor que estaba realizando las consultas y asesorando a la familia. Este mismo doctor estaba abusando de estos dos pobres niños. Entonces, solamente viendo eso, creo que podemos descartar por completo lo que sea que haya defendido John Manny. Y, y por eso menciono tanto esto de que hasta el día de hoy sigue habiendo gente utilizando las teorías de John money y como si hubiera sido una persona respetable, no lo era en absoluto. John money era un pedófilo y abusó de niños. Y ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados de los abusos que se cometieron en contra de estos dos pobres niños. Eh, después, eh, cuando este David Reimer que en ese momento todavía le llamaban Brenda, eh, descubrió que era un varón, él tenía 14 años. Obviamente en el medio David tuvo muchos problemas eh, a nivel emocional, a nivel psicológico, eh, siempre tuvo ese, esos conflictos desde niño. A los 14 años sus padres deciden decirle la verdad y contarle que tuvo el accidente cuando era muy pequeño y que ellos mismos lo, le reasignaron el género de forma social y después con tratamientos hormonales, cirugías, etc. Y después de enterarse de esto fue que este eh, Brenda, entre comillas, decidió vivir como David, dejó por completo esa vida de mujer que le habían impuesto y comenzó a transicionar a su género real que era la de vivir como un varón a pesar de la transición david reimer continuó luchando con problemas emocionales y con su salud mental me puede corregir me pueden corregir si es que alguien sabe algo al respecto pero que yo tenga entendido incluso david llegó a casarse y todo eh, pero bueno, él tuvo muchos problemas después de transicionar nuevamente a varón. ¿Por qué? Porque ya lo habían dañado emocionalmente, psicológicamente, fisiológicamente desde que era un bebé. Y ahora estaba luchando con esto. De cambió a, eh, empezó a vivir como un varón y empezó a enfrentar todos los problemas que tuvo desde niño. Eh, obviamente tuvo problemas, dificultades con sus relaciones interpersonales, con varones y con mujeres o en general. Tuvo periodos de desempleo, problemas financieros también. A lo largo de su vida adulta, él ya sabiendo que lo habían criado como una niña cuando realmente era un niño y lo forzaron a ello... Él participó como activista en varias conferencias y charlas advirtiendo acerca de estas cosas y también creando más conciencia acerca de los peligros en este tema de la reasignación o el cambio de género. Eh, y bueno, también llamó a la gente, ese era uno de sus mensajes principales, que se debe respetar el género biológico de las personas. Y él mismo habla de sí como un caso que fue un fracaso respecto a un cambio de género, incluso habiéndose realizado cuando él era muy, muy pequeño y no tenía conocimiento, no tenía conciencia acerca de lo que estaba pasando. Pero después de haber visto todo lo que le pasó a él mismo... ...y a su familia, él decidió utilizar su vida para advertir a la gente acerca de las falacias de estas cosas, a pesar de que este John Manny estaba utilizando su caso como si hubiera sido un caso exitoso. Y a él no le quedó otra que decir, es mentira lo que se está diciendo acerca de que fue un éxito eso del cambio de género en su caso. Él falleció el 4 de mayo de 2004, a los 38 años, lo que se conoce es que este pobre eh, joven... Se suicidó después de todo esto que le pasó. Sí se reconoce que él tuvo que pasar por muchos desafíos emocionales y psicológicos a lo largo de su vida porque lo forzaron a vivir como algo que no era. Y la historia de eh, David Reimer se convirtió en un objeto de debate en este tema de la identidad de género y del tratamiento médico y psicológico que hay. Eh, disponible incluso actualmente para eh, niños para realizarles cambio de género y ese tipo de cosas eh, su experiencia obviamente dio muchas luces acerca de los peligros de lo que se está realizando incluso el día de hoy y ahora quiero mostrarles este cortito video que es de David Reimer en el que él mismo habla justo antes de suicidarse de hecho esta entrevista creo que se dio dos años antes de que él se suicide pero eh, quiero mostrarles un poco esto para que vean de su boca lo que él dice acerca de lo que le hicieron y de las advertencias que da acerca del, eh, del supuesto cambio de género y el supuesto éxito que puede tener en, en los niños. Así que vamos a verlo cortito. You're gonna see people that are gonna say, well, the Dave Reimer case could have been successful. Um, I'm living proof. And if you're not gonna take my les voy a ir traduciendo un poquito porque lamentablemente no encontré una versión traducida de esta, de esta, de esta sección de la entrevista. Él dice, hay personas que van a decir que eh, hay, hay casos que son un éxito respecto a las cirugías de cambio de género y al cambio de género en general, o la reasignación, como le llaman, en el campo médico. Y él dice, ustedes tendrían que tomar mi palabra como evangelio, esa es la palabra que utiliza, como evangelio, como verdad, porque él vivió a través de esto de la reasignación de género y él es la prueba viviente de que fue un fracaso y de que no sirvió. Y él dice, ¿a quién más van a escuchar acerca de este tema? Yo soy el que vivió a través de esto. Y, y esta parte es bien interesante porque él dice, para que me escuchen o para que escuchen a alguien acerca de los peligros de lo que está realizando este, este John Mann y, y todo esto de la transición de género, ¿qué, qué, ¿qué necesitan? ¿Que alguien se mate? ¿Que alguien se suicide? ¿Que alguien se dispare en la cabeza para que lo escuchen? y lamentablemente eso es precisamente lo que pasó después o sea David Reimer aquí está advirtiendo que es una falacia es una mentira lo que se está haciendo y esto de que la, el género es una construcción social y de hecho finalmente eh, dos años después él terminó suicidándose después de haber advertido acerca de, eh, de todo esto y bueno, al parecer ese era ya el, el final de la entrevista. Entonces quiero, quiero que tomemos muy en cuenta esto, no solamente porque es David Reimer el que nos está diciendo, él fue abusado por John money él fue la primera víctima del tema de la transición de género y se terminó suicidando sino porque actualmente tenemos personas que han pasado por esto de las cirugías de transición de género que también nos siguen advirtiendo de los peligros y ellos mismos están en contra de lo que les hicieron. Vamos a hablar al final de este episodio, bueno, en la segunda parte un poquito acerca de Chloe Cole, que fue una de las, es una de las principales que está hablando acerca de este tema. Eh, después, ¿qué pasó con su gemelo? ¿Qué pasó con su gemelo Brian? Su gemelo Brian Reimer murió el 2002 a sus 36 años, dos años antes de que muriera eh, su hermano David. Eh, murió a los 36 años de una sobredosis. Él era drogadicto al parecer, tuvo trastornos mentales, en parte obviamente debido no solamente a los abusos sexuales que sufrió por parte de John Manny, sino también por la vida que le hicieron llevar a su hermano David Reimer. Él quedó muy traumado, terminó muriendo. Estamos hablando de una familia que terminó en condiciones trágicas, absolutamente trágicas, después de haber recibido consultorías y asesoramiento por parte de John Manny, el padre de, él, de la ideología transgenerismo. Otras cosas que hizo John Money fue trabajar, sí, por un lado, acerca de la teoría de la identidad de género, que según él es una construcción social, el género de crianza, en el que se refiere a que son los padres los que definen el género de un niño, eh, dependiendo de cómo lo crían, lo cual es mentira, esto está probado por lo que le pasó a David Reimer. También él hizo investigación acerca de la parafila y el comportamiento sexual. Aquí quiero recalcar que este tipo de investigaciones las realizó en niños Esto está reportado en sus propias investigaciones. También realizó estudios de género y psicología sexual. De nuevo, incluyó a bastantes niños en sus investigaciones, muy lamentablemente. Eh, y también hizo investigación acerca de la orientación sexual y la diversidad sexual. Muchos... Eh, de estos experimentos tienen unos resúmenes hechos en el documental What is a Woman? Que es una mujer de Madwatch. Como les había comentado, no voy a entrar muy en detalle respecto a las investigaciones y las cosas que les hacía a los niños y a los bebés que participaban. Yo no sé qué padre hubiera permitido que realicen este tipo de investigaciones en sus propios bebés, en sus propios niños, pero de algún modo John Manny consiguió bebés, consiguió niños para poder realizar este tipo de investigaciones atroces e inmorales. Y eh, bueno, finalmente con esto se prueba eh, con la vida de David Reimer que el éxito supuesto que se puede tener en cambiarle de género a un niño en especial cuando es de temprana edad y, y lo que sea es una completa farsa eso lo desmintió por completo David Reimer que tuvo que hablar públicamente porque John Money utilizó su caso como si hubiera un caso como si hubiera sido un caso de eh, un resultado positivo respecto a esto y estas fueron las consecuencias un hombre que se suicidó después de haberlo de que lo obligaron a vivir como una mujer, como una mujercita desde niño hasta su adolescencia. Y su hermano que igual se terminó suicidando después de todo lo que les pasó a los dos. Y lamentablemente hoy en día siguen insistiendo en que hay casos de éxito en los que las personas están felices de haber transicionado de hombre a mujer, de mujer a hombre, de niños, de adolescentes, de adultos y lo que sea... Y yo voy a darles algunos datos acerca de por qué estas estadísticas que están utilizando eh, medios de comunicación progresistas son mentira... Y hay que pensar un poco más allá y hay que escuchar a ambas partes antes de tragarnos las estadísticas que nos quieren eh, meter los, los progresistas. Eh, pero primero, antes de llegar a esa parte, vamos a hablar un poco de nuestro sponsor del día, que es Sis Bakery. Sis Bakery, como ustedes saben, es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales. Cada, de un, cada uno de ellos, como ustedes pueden ver, parece como una obra de arte principalmente lo que tiene este negocio son muscakes y los tienen en varios sabores, en café, chocolate frutilla, maracuyá y arándanos no usan conservantes, todo lo que utilizan para realizar estos productos es natural, tienen varios paquetes también respecto a las tortas que hacen, eh, eh, tienen una que se llama mil crepes que es una combinación de chocolate, café y dulce de leche también tienen un cheesecake de Oreo y arándanos y también tienen por si acaso varias tortas que ellas pueden hacer de forma personalizada para cumpleaños, para baby showers, para fiestas, para celebraciones de cualquier tipo. Así que las pueden contactar para eso también. Este lema tiene, digo este lema, este negocio tiene como lema en familia, porque el negocio está siendo dirigido por tres hermanas y tienen base eh, su negocio en la ciudad de La Paz. Así que si ustedes están en la ciudad de La Paz, pueden pedir eh, cualquiera de estos, de estos productos. Les voy a dejar links a su página de Facebook e Instagram en la descripción. También links a su catálogo y también sus contactos en WhatsApp para que puedan realizar pedidos y reservas. Eh, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de las cirugías de transición de género. Como ustedes saben, hemos hablado un poco de esto más inextenso en el anterior episodio respecto a este tema. Se los voy a dejar en, en la descripción para que lo puedan ver los que no lo vieron. Eh, en este lo que enfatizo es que hay muchos, hay varios casos bien mediáticos de transición de género que se utilizan para decir, ven, es un éxito esto de la transición de género, ven, la gente es feliz. Es tan chistoso que tengan que enfatizar tanto que de verdad la gente es feliz después de hacerse las cirugías de, de cambio de género. Es gracioso que tengan que ellos mismos convencerse de de verdad funciona cuando realmente ellos saben me refiero a los progresistas que defienden esto de los, del cambio de género a los médicos que realizan cirugías de cambio de género, tratamientos hormonales, se tienen que convencer porque saben que es mentira, o sea, se tienen que repetir todo el tiempo de, está bien, es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno porque saben que no lo es eh, hay casos muy mediáticos como el caso de Jess Jennings, ya hablé de ella en el anterior episodio, los mando ahí para que escuchen de nuevo cuál es la historia de, de este varón Elliot Page Dylan Mulvaney tenemos muchos otros que se utilizan como ejemplos de qué felicidad, miren cómo, cómo es la realidad de la transición de género, es una desgracia. Lo que no se menciona por parte de los medios de comunicación son casos como los de Chloe Cole, no les voy a dar mucha información acerca de ella porque ya hablé de ella en el episodio anterior, pero déjenme darles algunos datos. Ella fue nacida el 2004 o 2005, no se sabe exactamente qué año, actualmente tiene 18 o 19 años, eh, es una activista americana que se opone por completo a la afirmación de género, es así como lo llaman en los Estados Unidos, a la mutilación de niños en las que se les extraen las mamas a las mujeres para que se sientan como niños, o se les se castra a los niños para que se sientan como niñas. Eh, eso es a lo que se opone Chloe Cole. ¿Por qué se opone a estas cosas? Porque ella misma fue víctima de estas cirugías de cambio de género y la forma en la que están actuando los médicos que supuestamente dicen cuidar a los niños transgénero y los terminan mutilando, como le pasó a ella. A ella le hicieron cirugías eh, de cambio de género, como también tratamientos hormonales. Entre ellos, le administraron bloqueadores de pubertad, que aparentemente la están dejando estéril eh, permanentemente. Eh, después también le realizaron eh, tratamientos hormonales, le administraron testosterona, de forma que tuviera características más masculinas en su cuerpo, en su voz también. Y también, lamentablemente, y Chloe Cole eh, abiertamente se arrepiente de lo que le hicieron y de haber permitido y de haber estado de acuerdo con que le realicen este tipo de intervenciones. Lamentablemente le hicieron una doble masectomía a Chloe Cole. Si ustedes escuchan sus entrevistas, eh, le hicieron una bastante larga en el canal o en el podcast de Jordan Peterson, muchos de ustedes lo conocen, eh, ¿Saben quién es este, este psicólogo? Eh, Chloe Cole abiertamente dice que se arrepiente porque al momento de haberse realizado una doble mastectomía se expuso al riesgo de nunca, ni ni siquiera al riesgo, es obvio que, que es, es una consecuencia directa. Nunca va a poder dar de lactar a sus propios hijos. Es más, ella misma dice en entrevistas que debido a, las, a los tratamientos hormonales eh, y bloqueadores de, puber de pubertad que le dieron en su adolescencia y cuando era muy jovencita, ella transicionó desde sus 12 años hasta sus 17, tuvo 5 años de un montón de tratamientos y de cirugías. Eh, ella misma dice que se arrepiente porque ahora se da cuenta de que quiere ser madre algún día. Y muy probablemente no lo va a poder ser, a no ser que sea adoptando tal vez a un niño, porque por los tratamientos que le hicieron, lo más probable es que ya no pueda tener hijos. Ella misma dice que tiene algo que se llama disfunción sexual, que es algo que le da a las mujeres a sus 50 años. Estamos hablando de una jovencita de 18 años que está teniendo problemas que tienen mujeres cuando ya son adultas mayores. Y no hay forma de revertir ninguna de estas cosas, no hay forma. Y una de las principales críticas que ella da es que no le informaron de los riesgos de todas estas operaciones y lo que hicieron los médicos más bien es incentivarla a que ya empezaremos con los tratamientos hormonales. Empecemos con los bloqueadores de pubertad, que por cierto se utilizan como castradores químicos en violadores por si acaso, son las mismas, son los mismos medicamentos. Eh, después le hicieron la doble masectomía para que se vea más varonil y todo el tema, y hasta el día de hoy ella sufre en, en el área de la herida de la doble masectomía tiene una herida abierta que se infecta y, se, y después se desinfecta, se infecta, y bueno, sufre infecciones recurrentes debido a esto, debido a todo lo que le hicieron. Y bueno, ¿ahora qué puede hacer?, tiene 18 años, está sufriendo problemas de salud que sufren personas en la tercera edad y lo único que le queda, que es lo que está haciendo y es una persona muy valiente por hacerlo, es advertir a todos los que puede acerca de cómo está funcionando el sistema médico respecto a esto de, los, de las cirugías de cambio de género y los efectos reales que tiene en las personas, porque a ella misma no le informaron acerca de todo lo que le iba a pasar y el hecho de que no iba a poder tener hijos, de que no iba a poder da de, dar de lactar, en caso de que en algún momento cambie de opinión. Y ahora vamos a hablar acerca de algunas estadísticas respecto a esto. Lamentablemente, Chloe Cole es una persona que los medios de comunicación no quieren reconocer como una persona que puede hablar respecto a esto, porque es alguien que sufrió las consecuencias de las cirugías y tratamientos de cambio de género. Y hay muchas otras personas que se ignoran por completo a nivel mediático, y no sé por qué, se enfocan en Elliot Page, Just Jennings, Dylan Mulvaney, que son uh, personas super flamboyant que hablan de uh, las, las cirugías de género, uy, me siento tan feliz, etcétera, etcétera, e ignoran por completo a la gran cantidad de gente que hay que está detransicionando y que se arrepiente y que está sufriendo un montón de eh, problemas mentales y eh, dificultades a nivel psicológico, sin contar con las dificultades que están teniendo a nivel fisiológico por los cambios y los tratamientos que se hicieron eh, bajo la falsa premisa de que por hacerse esos cambios de verdad se iban a convertir en una mujer o se iban a convertir en un hombre lo cual es completamente mentira, pero es la forma en la que las instituciones médicas están vendiendo este tipo de cirugías. Hay que tomar en cuenta que es una gran cantidad de plata que se invierte por parte del gobierno por parte de las familias para realizar este tipo de cambios de, eh, de transiciones de género. Eh, por si acaso, una de las de los principales argumentos que tienen los progresistas para fomentar a los cambios de, o a las transiciones de género es que están salvando vidas, es que la gente que no transiciona se suicida. No tienen estadísticas para probarlo, tienen estadísticas bien parcializadas, eso sí, eso cualquiera lo puede fabricar a nivel académico y publicar artículos, pero ellos dicen que están salvando a la gente de suicidarse. Chloe Cole misma dice que el único momento en el que ella pensó en suicidarse fue después de haberse realizado todas esas cirugías y esos tratamientos porque se sentía muy mal, muy deprimida y ya no le veía sentido a la vida porque ya se había destruido el cuerpo y ya no había vuelta atrás el único momento en el que se quiso suicidar o en el que pensó en suicidarse fue después de transicionar no antes y tampoco... Eh, bueno, en, en todo caso, no antes y es, es una falsa... Es una falsa premisa la que venden estas personas que están fomentando las cirugías de cambio de género de que están salvando vidas. Eso es mentira. Eh, la realidad es que hay muchas niñas, en especial niñas, que están siendo reclutadas por parte de comunidades y movimientos LGBT, en especial transgénero, para que, bueno, vean que hay la opción de cambiar de género, que si se sienten descontentas con su cuerpo, con su con ellas mismas, probablemente es porque son hombres y no mujeres, y cosas por el estilo. Y les digo, porque estadísticamente son una mayoría niñas las que están siendo metidas en este tren transgénero, y se están realizando tratamientos y desesperadas, y qué sé yo. Yo les recuerdo como mujer, que cuando una llega a cierta edad, Sufre muchos cambios en su cuerpo, no solamente fisiológicos, sino también a nivel hormonal, y llega una etapa en, en, en la vida de una mujercita o de una niña que se está convirtiendo en mujer, que una está muy descontenta con todo. ¿Por qué? Porque de repente tienes un cuerpo más voluptuoso, a veces hay muchas niñas que sufren... Eh, uh, por este tema de los cambios hormonales suben bastante de peso se sienten muy descontentas con haber cambiado tanto de peso y que su cuerpo eso es algo normal pero muchos de estos movimientos transgénero, transgénero utilizan esas circunstancias en las que toda mujer ha estado en algún momento para decir, estás descontenta con tu cuerpo tal vez es que en realidad eres un hombre, no una mujer y de hecho, si ustedes escuchan testimonios como el de Chloe Cole, eso es exactamente lo que le pasó. Ella estaba creciendo, volviéndose más voluptuosa, le parecía raro, no entendía su cuerpo, no entendía sus hormonas. Eh, el tema de los cambios hormonales igual nos hace cambiar un poco de humor, ser un poco más inestables emocionalmente. Eso es normal, pero eso se pasa con el tiempo. Eh, en el caso de Chloe Cole... Ella fue más o menos reclutada por un movimiento L, un movimiento transgénero y bueno, encontró mucho apoyo en internet, por eso yo les recomiendo a los padres, por favor, no les den celulares a sus hijos hasta que sean lo suficientemente grandes o ya adultos para poder procesar lo que están viendo en internet, porque hay mucha información... Eh, transgénero LGBT que está haciendo que los niños se es literalmente le llaman en inglés social contagion, que es que se están contagiando de forma social, no, no es que es realmente son transgénero, es que ven a tantos niños, jóvenes, adultos, promocionando estas ideas del transgenerismo o de los LGBT que terminan metiéndose en el mismo tren simplemente porque o está de moda o porque les parece que van a recibir apoyo ahí y qué sé yo. Entonces, a Chloe Cole le pasó exactamente eso. Hay muchas otras personas a las que les ha pasado lo mismo, de que encontraron información en línea, y bueno, en vez de ayudarlas a estas pobres niñas a, a ver, procesaremos, estás cambiando de cuerpo, eso es normal, deja que pase un tiempo, te vas a sentir más tranquila, te vas a adaptar a los nuevos cambios. Pero no, lo que están haciendo los médicos, más bien, y los activistas transgénero, es decir... ¡Ah! Eres un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. No, eres una mujer, <risa> nada más. Lo mismo en el caso de los varones. Hay una etapa en la que cambian de, de, de cuerpo, las hormonas cambian también y todo eso. Pero en el caso de las niñas es mucho más marcado. Eso nosotros lo conocemos biológicamente. Es así. Eh, como ejemplo, no solamente es Chloe Cole la que ha pasado por esto. Tenemos muchos otros casos de personas que se han arrepentido de las cirugías que se han hecho. Tenemos a Chris Beck, que es un veterano de los, Usta de los Estados Unidos que actualmente se lo utiliza como propaganda de cambio de género en la milicia, en las armadas, en los Estados Unidos. Tenemos a Morgan DuPont de Manhattan, que eh, a la que se le cubrió se le cubrieron los gastos de eh, en el estado de nueva york para hacerse una vaginoplastía que bueno como dice el nombre es le están haciendo un órgano sexual femenino fabricado supuestamente estamos hablando en este caso de dos varones eh, después tenemos algunos casos ah, también tenemos a Maha henry igual se le realizó una vaginoplastía eh, el 2020 en Canadá específicamente en estos dos casos de Morgan Dorpont y, y Maha Henry, ellos ellos mismos mencionan las consecuencias que están sufriendo a raíz de estas cirugías de cambio de género. Después les voy a dar una lista de varias jovencitas que se han atrevido a hablar acerca de las consecuencias que están sufriendo a raíz de las cirugías que les realizaron. Tenemos a Laila Jen, a sus 18 años le realizaron una doble masectomía en la misma clínica que Chloe Cole. Susana Domínguez, a los 24 años en España, se le hizo una histerectomía. Eh, una histerectomía, de hecho lo voy a... no tengo internet para buscarlo, pero que yo tenga entendido, es cuando les realiza, ah, una histerectomía es cuando les extirpan más o menos los ovarios o lo que sea que las haga mujeres, lo que implica obviamente que no van a poder tener hijos después. De hecho, si no me equivoco, es una extracción de, eh, una extirpación del útero. Eh, Michelle S eh, Sarchigna, 24 años en Canadá, le hicieron igual una histerectomía. Elena Kershena, 24 años, la, le hicieron tratamientos en Planned Parenthood y tuvo consecuencias eh, permanentes, esto de su transición de género. Luca Hein, a los 20 años, le hicieron una doble mastectomía, como estas historias de personas que se lamentan de lo que les hicieron hay decenas y decenas y decenas, porque son un montón de personas, ya sean jovencitos, ya sean adultos, niños, a los que se les está realizando tratamientos hormonales y cirugías de cambio de género. Y se está teniendo, o estas personas están viendo que esto va a tener consecuencias a largo plazo y nunca más van a poder volver a ser lo que eran. Eh, también les recomiendo, si quieren ver... Hay, una, hay un documental en HBO Max, si no me equivoco, está que se llama Transhood, que es un documental asqueroso en el que describen la vida de cinco niños transgénero en los que se muestra cómo sus padres los fomentan para que sean niñas cuando realmente son niños, o para que sean niños cuando realmente son niñas. Y ustedes van a ver en el documental, me dio asco verlo, me dio asco, pero era necesario porque quería ver más o menos cuáles son los argumentos que toman para decir que realmente se puede cambiar de género. En este asqueroso documental se muestra cómo hay niños confundidos a sus tres años, un día diciendo, ¡un vestido! ...y se ponen un vestido... ...ah, eh, una pelota... ...y juegan con la pelota... ...o sea, se nota, obviamente... ...cualquier persona con algo de cerebro nota... ...que estos niños no pueden escoger... ...un niño a sus tres años cree en Santa Claus... ...cree en el conejito de las Pascuas... ...y que te trae huevitos... ...aunque eso no es muy común aquí en Bolivia... ...que, que es algo que se festeje mucho... ...pero los niños creen en esas tonteras... ...no pueden distinguir si una película es algo real... ...o es que... Eh, o, ...o no... Si Spider-Man será un, un personaje ficticio o un personaje de wow, eso puede pasar. No pueden distinguir porque son niños, son pequeños. Y en la película se ve eso, se ve a un niño que supuestamente es niña y lo visten como niña y que en algún punto dice de hecho me quiero vestir como niño. Y se pone camisita y se pone pantaloncito y juega con la pelota. Y su mamá dice como que qué raro. Mi hijo se sentía niña, pero ahora es, se siente niño. ¡Claro! ¡Es un niño! No puede ser que haya padres abusivos como estos que les estén haciendo eso a sus pequeños. Y de hecho, en este documental hay una madre que literalmente dice Cuando yo empecé a fomentar a que mi niño transicione a niña, mi familia me dejó de hablar. Toda mi familia me dejó de hablar y me empezaron a decir que soy una abusiva, que soy una madre abusadora. Sí, señora, es una madre abusadora. Si usted está fomentando a un niño a que cambie de género, cuando el pobre no tiene idea de cuáles son las consecuencias a largo plazo de eso. Hay algunos casos en este documental en el que las madres mismas llevaron a sus hijos pequeños en edad de, de adolescencia o de infancia, a realizarse tratamientos hormonales. Las madres saben, o sea, por lo menos un adulto tiene más noción de cuáles son las consecuencias a largo plazo, algo de lo que no tiene noción un niño o un adolescente. Y aún así estas madres se las muestran, madres y padres, qué vergüenza, qué asco, pero se los muestra llevando a sus niños a las clínicas para realizarse doble mastectomías y para realizarse tratamientos hormonales que saben que los van a dejar estériles. Es una vergüenza. Pero eso es lo que se ve. Así que yo... Miren, este documental no es un documental de crítica, por si acaso. Es un documental que más bien busca celebrar... de Miren, aquí esta es la realidad del cambio de género y se los muestra como pobrecitos y en la sociedad no los quieren aceptar como un género del que no, que, de, con el que no nacieron. Y, y los padres, miren cómo luchan por sus hijos. Este documental busca promocionar el transgenerismo. Y aún así yo les digo, si ustedes tienen algo de cerebro y lo ven, les va a dar asco lo que muestran, por más que lo quieren pintar en una buena luz. Ahora, lo otro que me parece bastante triste es que en, eh, en el campo de la academia progresista, pro-transgénero, se intenta decir que en realidad los transgénero siempre han habido tantos como los que hay hoy en día. Siempre han habido tantos niños transgénero como los que hay en el día de hoy. Eso es mentira. Eso es mentira. En una nota de The Daily Wire, eh, ellos mismos mencionan que en la CNN... Bueno, de repente hubo un spike, hubo una un incremento increíble en la cantidad de niños que quieren transicionar de género. ¿Y eso por qué es? Supuestamente según los progres es que siempre hubo tantos niños transgénero, solo que antes no había tanta visibilidad. Eso es mentira, es porque están ellos mismos promocionando y adoctrinando a los niños, enseñando que no existe el género. Eso es obvio. Eh, después, lo que me parece más increíble y que es penoso es que fuentes progresistas como GenderGP eh, hablan sobre eh, que en realidad nadie se arrepiente de transicionar de género. Eso es un mito, eso es una mentira. Les voy a leer lo que dice esta revista. Dice lo siguiente. Eh, uh, por ejemplo, en el Reino Unido, esto es argumentando que no hay... Arrepentimiento cuando uno transiciona de género. Dice, en el Reino Unido una encuesta de 3.398 asistentes a una clínica de identidad de género se encontró que solamente 16, alrededor del 0.47%, experimentaron arrepentimiento rela relacionado con la transición. De estos, incluso menos pasaron a la de transición y se convirtieron en de transicionistas. 0.47% es, es la estadística que están manejando ellos. Y aparte, si ustedes leen todo este artículo, eh, lo voy a dejar en las referencias del final de este episodio para que lo revisen los que quieran. En este, en este mismo artículo mencionan otro estudio del doctor Thomas Stinsma que dice que en un estudio encontró que el 84% de los niños que empiezan a transicionar de género finalmente se arrepienten y vuelven a su género original. 84%. Ellos mismos mencionan el estudio e incluso han encontrado el estudio como tal. Eh, y ellos lo que hacen es decir, no, pero esto es mentira, esto es mentira porque nosotros hemos realizado esta investigación en el Reino Unido y solamente es el 0.47%. Por favor, no puede haber un gap tan grande. Es imposible que hubiera un gap tan grande. Eh, y en todo caso, ellos están tomando en cuenta personas que han transicionado probablemente hace muy poco. Les preguntaremos de aquí a 10 años, cuando sufran las consecuencias de su transición de género, si no se arrepienten todavía de haber transicionado de género. Supuestamente porque en realidad es un mito que se puede transicionar de género. Yo, me hace, yo defiendo más que esta estadística que, se, que sacó Thomas Stinsman de que el 84% de los niños que estuvieron en estudio en, este, eh, en las estadísticas que sacó se arrepintieron de haber transicionado, 84%. Después, esta misma nota progresista dice lo siguiente: En los Estados Unidos, una encuesta de casi 28 mil personas encontró que el 8% de los encuestados informaron algún tipo de transición. De este 8%, el 62% solo lo hizo temporalmente debido a presiones sociales, financieras o familiares. No puede ser que, man que manejen estadísticas tan parcializadas y les voy a decir por qué son tan parcializadas, porque hay estudios que van completamente en contra de lo que están reportando ellos. La realidad es esta y déjenme darles algunos datos. En diversos estudios se argumenta que solo el 3% al 50% de niños realmente se identificarán como transgénero en la adultez. Y no les estoy leyendo estudios que son de los conservadores, de los cristianos, de los católicos. Les estoy leyendo estudios de organizaciones que son pro LGBT y pro transgénero. Y ellos mismos reconocen que esta es la realidad estadística. Solamente, según este reporte, solamente del 3 al 50% de los niños realmente se identifican como transgénero en su adultez. Esto significa que del 50% al 97% terminan de detransicionando o terminan aceptando que su género real es el género biológico que siempre tuvieron. Eh, después, en esta en esta nota voy a intentar ponerles una imagen para que puedan ver el estudio, si bien está en inglés. Eh, este fue publicado este año en los Archives of Sexual Behavior por Sarah Jorgensen. Dice lo siguiente... En el pasado, del 61 al 98% de los casos diagnosticados con trastorno de identidad de género, es decir, disfonía de género, en la primera infancia reconciliaron su identidad de género con su sexo de nacimiento durante el curso natural de su, pu de su pubertad, sino antes. Es decir, de nuevo, repetimos... Del 61 al 98% de los casos en los que se diagnostica disforia de género, las personas terminan reconciliándose con su género biológico, 61 al 98%. ¿Qué es lo que reportaron estos otros eh, progres? Es solamente el 0.47%. 0.47% se arrepiente de, tiene algún tipo de arrepentimiento por su transición. Y en Estados Unidos lo, lo que citan es, la mayoría de estos casos es solamente por la presión social. Sí, claro, o sea, de verdad que son un chiste. Eh, después, este otro este mismo estudio de Sarah Jorgensen, de nuevo, estamos hablando de gente que no es religiosa y que está en contra de los LGBT, sino son personas que más bien están trabajando a favor de ellos en muchos casos. Este estudio de Sarah Jorgensen dice también lo siguiente. La evidencia reciente sugiere que la transición social podría no estar asociada con un mejor estado de salud mental a corto plazo. ¿Por qué? Porque lo que se hace es no solamente se hace la transición eh, por medio de cirugías y tratamientos, sino que se le pide a la familia, al colegio, a los amiguitos, familia extendida, que lo traten al pobre niño como si fuera niña, cuando en realidad es un niño, para realizar una transición social, que se sienta más aceptado, que se sienta que es tolerado, que es celebrado. ¿Y qué dice este estudio de nuevo? La evidencia reciente sugiere que la transición social podría no estar asociada con un mejor estado de salud mental a corto plazo. Eso es lo que se conoce científicamente, de nuevo, por fuentes que son pro-LGBT. Y lo último que les voy a leer respecto a esto es lo siguiente, dice Las razones más citadas para la detransición incluyeron, y de nuevo, con esto nos están diciendo ya hay de transición, por más que el otro estudio que les digo, esa nota de los eh, progres que dice solamente el 0.47% se arrepintió. En el estudio de Estados Unidos, solamente el 8% y la gran mayoría solamente por presión social. Ok, Veamos la realidad. Esto es de un estudio científico. Lo Pueden encontrar ustedes literal en el paper. Dice, las, ra las razones más citadas para la de transición incluyeron darse cuenta de que la disforia de género estaba relacionada con otros problemas. En el 71% de los casos, la gente se da cuenta de que su disforia de género no era porque soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, sino porque sufrí abuso sexual cuando era un niño. Y eso me generó problemas psicológicos y me siento extraño, Siento tengo que procesarlo, necesito terapia o lo que sea. O se murió mi madre, o se murió mi padre, o se murió mi hermano, o algo, lo que sea, o sufro violencia intrafamiliar. En el 71% de los casos se reconoce que la razón por la que uno tiene disforia de género, según este estudio, es por otras cosas, no porque uno realmente sea un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, o viceversa. Eh, después, eh, eh, lo que citan ellos como otras como otras razones o bueno dice de nuevo lo voy a leer porque me estoy enredando dice las razones más citadas para hablar de transición incluyeron uno el que ya les mencioné dos problemas de salud en el 62% de los casos en el otro caso es la transición no ayudó con la disforia eso es algo que se reconoce y es por eso que la gente de transición estamos hablando del 50% de los casos las, las personas reportan que haber transicionado de género no les ayudó en nada, y por eso decidieron de transicionar. En otro caso, se encontró otras formas de manejar la disforia, eso fue en el 45% de los casos. Después, descontento con los cambios sociales en el 44% de los casos, y cambio de opiniones políticas en el 43% de los casos. Obviamente, en este estudio me imagino que se refieren a qué. Porque si se dan cuenta, estos son unos porcentajes bastante altos. Es muy probable que la mayoría de las personas en el estudio hayan reportado varias de estas cosas para argumentar por qué están detransicionando. Ahora, lo que quiero mencionar un poquito es esto de que en el 44% de los casos de detransición, o bueno, en el sí, 44% de los casos, hubo un descontento con los cambios sociales. Les recuerdo lo que les mencioné acerca de Dylan Mulvaney la anterior eh, el anterior episodio respecto a este tema él dice desde que transicioné no hay ningún hombre que quiera salir conmigo ¿y qué esperabas? eres un hombre que todavía se ve como hombre que todavía tiene creo su órgano sexual masculino ¿por qué algún hombre en su sano juicio querría salir contigo? Entonces, esto es algo que también reportó Chloe Cole. Lo que dijo ella y vamos a ir terminando con esto porque este episodio ya se hizo un poquito largo. Lo que reporta Chloe Cole es que cuando ella transicionó a hombre, resulta que los jovencitos de su colegio no querían salir con él y ella tampoco y tampoco las chicas querían salir con él ella, porque ¿qué es? ¿Qué eres? <ríe> De por sí en la adolescencia ya es un poco complicado la interacción entre hombres y mujeres, uno tiene muchos cambios hormonales y demás. Y resulta que ahora te viene una persona que no sabe si es hombre o mujer, porque se ve medio hombre, pero también mujer, pero sabes que tiene todavía algunos órganos sexuales que son característicos de su género biológico y te confunde. ¿Por qué querrías tú salir con alguien que está en una situación así? Mucho más sabiendo que cuando uno hace este tipo de cambios de género y lo que sea, sufre cambios o sufre trastornos psicológicos, trastornos mentales y muy probablemente la razón por la que lo está haciendo es porque tiene problemas psicológicos de base. Entonces, en el caso de Dylan Mulvaney, es ridículo como él lo dice, pero en el caso de Chloe Cole creo que lo dice con un poco más de coherencia. Ella dice, bueno, yo era... X, o sea, no, no se sabe que soy. No había nadie de mi colegio que quisiera salir conmigo, que quisiera tener una relación romántica conmigo. Ella lo dice con mucha pena, pero entiende por qué era la razón. Y también dice que el único, el único grupo de personas que quería tener algo que ver con ella, así románticamente, era gente enferma de la cabeza. Eran adultos ya mayores o sea adultos grandes 40 años para arriba que sí querían por algún motivo verse con ella y escribirle y pedirle fotos y cosas así bien sexuales a una niña de 14-15 años y obviamente ella gracias a Dios no sucumbió creo a ninguna de esas interacciones pero ella misma dice las únicas personas que querían algo que ver conmigo eran esos enfermos pedófilos porque ella era una niña Así que conectemos un poquito los, los, los puntos aquí. Eh, hay muchos riesgos que vienen a raíz de la transición de género, las cirugías que se les hacen. Solamente les voy a leer unas cuantas, que son varias de las que ya comenté, de todos modos. Atrofia vaginal es una de ellas para las mujeres que transicionan a varón y por medio de todos los tratamientos que les hacen menopausia artificial a temprana edad es otra, infecciones constantes, ya sea a nivel de la doble masectomía como también a nivel del órgano sexual femenino, eh, suicidio es otra de las consecuencias que se tiene por este tema de la transición de género, complicaciones de la cirugía, castración química, porque de nuevo los medicamentos que se les da a los niños como bloqueadores de pubertad son literalmente los mismos medicamentos que se utiliza para castrar violadores. Espero que no me censuren este video o me lo quiten de YouTube, pero es la realidad. Infertilidad, disfunción sexual y muchos otros. Si ustedes ven el documental de What is a Woman de Matt Walsh van a ver que hay una, un varón que está detransicionando, vivió mucho tiempo como mujer y él mismo dice No sé cuánto tiempo voy a vivir porque me hicieron tantas cosas. No sabía los riesgos de todas esas cosas. No sé cuánto tiempo de vida me queda. Las personas que transicionan de género tienen una esperanza de vida mucho menor. Todavía faltaría revisar estadísticas respecto a esto. Pero tienen una esperanza de vida mucho menor que las personas que viven con el género con el que nacieron. Así que bueno, voy a terminar ahí con eso. Espero haberles dado un buen panorama de de dónde salió esta ideología del transgenerismo y las consecuencias nefastas que está teniendo en los pobres niños confundidos que se están dejando llevar por esto, por favor, de nuevo recomendación final, quítenle los celulares a los niños, a los adolescentes, incluso a los adultos, tengan cuidado con lo que ven en internet, porque hay tanta promoción de estas cosas que es fácil dejarse llevar. Y no está bien. Por eso les di el ejemplo de la anterior vez de este Dylan Mulvaney que es uh, súper flamboyant, súper carismático. Y estamos hablando de un hombre que se está haciendo pasar por mujer y ofende a las mujeres. A mí me ofende ver cómo muestra que supuestamente es una mujer según él. Es absolutamente ridículo. Así que tengan cuidado con las redes sociales, en especial si tienen niños pequeños en casa, incluso las películas que ven. Así que bueno, los voy a dejar con eso y vamos a acabar ahí por hoy. No voy a leer ningún comentario esta vez, aunque quería leer un mensaje que recibí en Messenger, pero lo voy a dejar para la próxima semana porque estuvo muy bueno y me hizo reír eh, mucho. <risa> Espero haberles dado un buen panorama de los inicios de la ideología del transgenerismo. John Money, la vida de David Reimer cómo acabó de forma trágica la, la vida de este, de este niño que fue criado como niña y de su hermano gemelo, y también acerca de cuáles son las consecuencias reales y estadísticas reales de este tema de la transición de género en niños, en jóvenes y en adultos. Eh, síganos en redes sociales, pueden seguirnos en Facebook, en YouTube en Instagram, pueden escucharlos eh, escuchar estos episodios en formato de audio en Spotify y donde sea que ustedes escuchen sus podcasts, pueden revisar el catálogo aquí en, las, en los links de la descripción para Sis Bakery el sponsor del día, no olviden porfa darle like a este video si les sirvió nos ayuda muchísimo con el algoritmo cuando interaccionan con nuestros videos y también no olviden poner sus comentarios si están en desacuerdo con algo, tienen alguna crítica, obviamente si la pueden hacer con respeto sería lo mejor, pero sinónimo no, ya estoy acostumbrada y cualquier cosa, si tienen alguna sugerencia de otros temas que quisieran que toquen futuros episodios, también lo pueden dejar en los comentarios espero verlos en el próximo episodio y mientras tanto que no se dejen llevar por las cosas que estamos leyendo de periódicos y de medios de comunicación que son progresistas que están buscando todavía avanzar estas agendas LGBT sin considerar los peligros reales busquen la verdad porque solamente la verdad puede ser más libres.